0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报
1: 。嗨，新年好啊，朋友们！您正在收听到的节目是由喜马拉雅电台独家出品的糗事播报。我是每个月前两个礼拜三的当班主播杨派。新年到了，虽然已经是三号凌晨，但是刚轮到我嘛，还是要借着节目跟所有听众朋友们道一声新年快乐。2019欢乐继续，我将在糗事播报节目中继续为大伙带来精彩的段子以及有趣的见闻，做一名欢声阵阵伴笑语、精彩纷呈老司机。这司机呀、啊，咱不是歧视女司机。有时候男司机也很过分，咱就就事论事。那佳琪就是一名女司机，那那次去逛商场，在停车场这通绕啊，没有车位。周末嘛，车位紧张，好不容易找个地儿，还开不进去，连倒了好几把呀，全都不行。这时候有一男的过来指挥佳琪：“你这么开车哪儿行啊？”来来来，你倒出来。那之后，这人亲自给他示范了一下如何一把舵停车入位，连教授带讲解。最后问他学会了吗？佳琪说：“学会了。”哎，学会了就好。去吧，去找个车位，亲自实验一下。<笑>什么人呐、啊！我呸啊！开车开不好啊，其实就是怂。佳琪从小就很怂。上大学那会儿，他在班级里啊是属于比较认真学习的那种。但是大学校园嘛，难免有的同学就比较混。你像跟他玩的不错一男生就是，平时不学习，考试就马爪。有一次期末考试，这男生啊正好跟佳期分到了同一个考场，俩人一前一后。临考试之前，男生说：“佳期。”等会儿，如果我踢你凳子，那就是我答不上了。到时候你务必要给我瞄一下。佳琪说：“那能行吗？要是抓着的话，我奖学金不就泡汤了吗
0: ？”阿
1: 姨<笑>、啊，祖、哎、宗、哎，你说行行？好吧，要不然我肯定挂了。那不大一会儿，老师发卷。刚发后头这小子咣当就是一脚，佳琪说：“我还没写呢，哈哈哈哈，等着呗。”越往后，佳琪越害怕，心说：“这能行吗？要抓着的话，不得坐牢啊？”那可偏偏身后这小子，接二连三的踢他椅子，最后急的你倒是给我瞄一下啊！”佳琪是真不敢呐、啊，坐在这儿眼泪都快下来了，实在没辙，叫了一声。喵哈哈哈哈！太欺负人了，都给人逼成猫了。不过有时候啊，也不能说欺负人啊，一个愿打，一个愿挨，谁呢？调调，那不嘛。有一年春节，调调陪媳妇儿回娘家，闺女回门嘛，岳母特别高兴，给包的饺子。那一家人，这个弄馅儿，那个和面，是有说有笑。这时候、啊。调调媳妇儿从兜里掏出来十八块钱，老公啊，你洗洗手，别弄了，下楼去买两瓶啤酒，一会儿我爸得喝啊，买那个好的，八块钱一瓶那个，再买一袋醋，两块钱一袋，咱们吃饺子好蘸。这二八一十六，再来一袋醋，正好十八块钱。这时候啊，丈母娘说话了，你看看我闺女多好，花多少钱直接都给你算好了。钱给他金棍呐，那就对了，比银行都强啊！调调一听，这老太太妈胡说八道，有点不服，就回了一句：“还比银行强？他哪点比银行强啊？上礼拜我同学聚会，管他要钱，他都不给。”丈母娘说：“那对呀，没毛病。你上银行说，我有同学聚会，银行就能给你钱。应应应”阴也阴，也是哈。妈，你们先包。我下楼买啤酒。晚上吃饭，这一桌菜全是珍馐美味呀、啊！什么山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、猴头燕窝、鲨鱼翅、熊掌干贝、鹿尾尖，什么都有啊！那时候调钓媳妇，他们家干嘛的呀？哦，以前是出海打鱼，现在是赌场放局。这俩事儿好像不挨着啊，其实挨着。怎么呢？因为麻将就是渔民发明的。你看这捞鱼，它拎的是什么？是条啊，一条、二条、三条、四条，太多了怎么办呢？得拿桶装啊，一桶、二桶、三桶、四桶，装满之后往出卖，那都大买卖啊，卖个一万、两万、三万、四万。<笑>那么渔民出海最关心的是什么？是风啊！所以麻将里有东南西北风，帆船就是白板，红中就是桅杆。出海打鱼无旁骛，一心只想要发财。所以麻将里啊，东南西北中发白，胡的不应该叫十三幺，而应该叫海底捞。<笑><笑>跟调调一比呢，彩彩他们家条件就要差一些啊。不像人家一弄就吃那么好。那天彩彩他妈打电话：“闺女啊，有时间回家吃饭呐？妈妈今天打麻将赢钱了，你想吃啥？妈给你做。啊”那彩彩一听高兴坏了：“啊，真的吗？妈妈？<笑>这多少年没吃饭了？”妈妈说：“那是啊，你说吧，你想吃什么？呃，我想吃海鲜，不要吃啊，吃那个东西啊，容易得痛风。”呃。猪肉最好也别吃，最近闹什么非洲猪瘟，嗯，牛羊肉那个东西啊，给身体的负担太重了。大冬天的弄鱼还有点冻手，这熟食也不知道干不干净。青菜呀，现在全是农药啊。菜菜说：“妈，你打住吧。”那您打算做点什么呢？回来吧，啊，妈妈给你炖豆腐。哈。<音><音>感受一下什么叫浓浓的母爱，那、啊、这一点啊，未来的妈妈做的也很好。都知道现在这人、啊、社会压力大，没多大岁数，早早的就英年脱发。啊、未来就是那天对着镜子这通照啊，一边照一边问妈：“你说我是不是应该上医院看看？这头发怎么掉的这么严重呢？”未来他妈头都没抬：“没事儿啊，儿子。”你爸爸年轻那会儿啊，也掉头发，过两年就好了，一根儿都不带掉的。未来看了看父亲的照片，内心不禁有些沉重，因为自打他记事儿以来，父亲就一直是个秃子。<笑>那肯定是一根儿不掉啊，他也没什么可掉的了。要说男的脱发还好吧？你看那孟非、葛优。郭德纲不全都是秃子吗？但是女同志还是要注意一些。那那天李小妹在办公室感叹呀：“怎么回事啊？”同事们问她：“怎么了？怎么了？”小妹说：“你们看啊，这个面霜啊，同样的款式，我去年能用九个月，今年呢用了六个月就用没了，这怎么回事啊？”大家都觉得很奇怪。这时候波姐接话：“妹子，面霜这东西的损耗率啊。”你得参考一下脸部面积。小妹说：“波姐，你的意思是说我胖了？没错，你不只是胖了，而且发际线也在逐年升高。换句话说，你的脸变大了。<笑>”小妹还好吧？脸大脸小都不耽误长得好看。她从小身边就有很多的追求者，而且每一个都对她死心塌地。有人问呐、啊，李小妹，你是怎么做到的，让这些男生都这么爱你呢？小妹说：“哎，那还不简单，看没看过韩剧，看没看过台湾偶像剧？你要使用苦肉计，你要让男孩心疼你，为你吃，为你狂，为你哐哐撞大墙。<笑>具体怎么做的呢？你看着我的吧，给人亲自示范。跟男朋友吵架了。”小妹生气呀、啊，用手猛地一下朝墙上砸去。也正常，男孩一看，那肯定心疼。哎呀，你别冲动，疼不疼啊？这么一关心，不就和好了吗？但是当天呢，也不知是李小妹使劲儿使大了，还是那堵墙不太结实。总之，一拳搂过去，墙
0: 塌了。
1: 当时男朋友扑通一声就跪地上了，哈哈，好，好汉饶命哈哈！这哪是李小妹呀，这他妈是李元霸！小妹脾气是大，那次不是吗？我们几个主播、啊、建了一个微信群，约好了每个周末都要聚上一下，轮流请客，算是交流交流感情。本来呀，都是男主播。到最后呢，这帮女的也跟着凑热闹，而凑来凑去，最后就变成了一个十几人的大群，轮班请客嘛。那那次轮到李小妹了，但是有另一个女主播也想在这一天请，俩人就打起来了，在群里呀、啊、互不相让，吵的是不可开交，最后这俩人愣是退群。了。你们说，他俩会不会是本来就不想请
0: 啊？<笑>他应该
1: 是没有这种智商啊！李小妹的脑子跟波姐差不多。那有一次，波姐在办公室突然大叫：“哎呀，快来帮帮我看看，我这电脑是不是漏电？”一帮男同事赶紧过去，怎么回事啊？什么症状？不知道啊。我在这坐一会儿啊，就总觉着身上一阵酥酥麻麻的感觉。大伙一听，那肯定是漏电呐、啊。这通给检查，什么鼠标、键盘、显示器，全都给看了一遍。但是没看出来什么地方有问题啊，最后电源都关了，他这还张罗漏电呢。那这时候啊，办公室门开了，来一人站在门前，波儿姐你在这儿呢，我给你打电话怎么不接呀、啊？找你半天。再看波儿姐从兜里掏出手机，哎呀，别查了哈，不是漏电，我手机啊开的震动。<笑>波儿姐平时有意思啊，别看小事儿啊。粗心大意，但是情感却十分细腻。哎，那是一个午后的黄昏，波波走在稀稀落落的人群中，他看到了一个老大爷坐在路旁，双手捂着眼睛，就那么静静的坐着，也不知他曾经经历过怎样的磨难，有着如何艰辛的晚年。是老伴先走一步？是儿女疏于尽孝，亦或是身体早已经大不如前？凛冽的北风吹着，吹打在那苍然老者的背面。那就在波姐陷入沉思这会儿，老大爷。打开了捂住眼睛的双手，喊了一声：“藏好了没呀？”再听他身后，赫然传来了十几个小老太太的声音
0: ：“藏好了，来抓吧！”那
1: 莺声燕语，宛如古代宫廷后花园。这正是“春宵苦短日高起，从此君王不早朝，昏君呐、啊。”昏君，这老头儿啊，能找着十几个老太太陪他玩捉迷藏，想必也是个浪荡登徒子啊！啊，不过要说浪荡啊，我认识的人里最浪荡的还得是佳期他哥。怎么呢？那年、啊、佳期十八岁，高中毕业，跟哥哥呀一起出去旅游，晚上到旅店，他哥说：“妹妹，你也老大不小的了，咱俩呀。”别开一间房，了，分房而睡要注意影响。佳琪说：“亲哥俩还用这个吗？”“不不不不不不不行，都是成年人，必须开两间。”佳琪说：“那行吧，反正都是你花钱。”我说：“真的有这个必要吗？”“有，我说有就有。”别管了，这是你房卡，五楼，去去去，上去吧。那你呢？你在几楼？我这是二十五楼，问那么多干嘛？赶紧赶,赶上楼。那佳琪呀、啊，本来以为哥哥只是思虑周全、成熟的表现，但是半夜他接到了一个电话，那个2508房间的客人你认识吗？佳琪说认识啊，那是我哥。哦，这样啊，我们是朝阳区公安分局的，今晚扫黄，你哥被拘留了，有家属可以过来一趟。<笑>段子说来没个完，那么抓紧时间念留言，来看酒醒一夜寒留言说：“他说派哥，今年的最佳主播评选，你怎么没提前在茶馆里说呢？啊，我说了呀，当天就说了，但是我这人吧，脸皮薄，不太好意思，一张嘴就拉票，所以有点什么事儿全都在故事的结尾。朋友们，您帮帮忙吧啊！所以好些人听不见。”这也导致了咱们今年的成绩可能要有所下滑，不过没关系啊，一个评选而已，那都是身外之物，不可徒增妄念。这正是天地悠悠，过客匆匆，潮起又潮落，恩恩怨怨，生死白头，几人能看透？我把青春渡明天，你用真情换此生，岁月不知人间多少的忧伤，我何不潇洒走一回？不跟他玩了啊！再来看明仔留言说：“他说，请问啊，这个王小丽是真的还是假的？你你看，真的闹，我请一回大明星，还能请个假的吗？那要那么说的话。”整个娱乐圈我都能请着，今天请刘能，明天我我我不行的话，我可以把亚洲舞王尼古拉斯照字给你请来。<笑><笑>真的啊，这真的学的你还听不出来？再来看<笑> Miss 李家小茉莉留言说：“倒是支持杨派，播的越来越好了。我从头追还没追完，又来穿插着听更新。这一天天的光听杨派了，谁和我说话我都心不在焉的。”是，有人跟我反映了啊，说听我的节目啊，找到了小时候放寒假一天天不出门就在家看电视的感觉。这听起来没什么啊，但那却是我们再也回不去的童年呐、啊。青城山下白素贞，洞中千年修此身。爱啦爱嗨哟，爱啦爱嗨哟，辛苦修炼来得到，脱胎换骨变成人，爱啦爱嗨对。嘿，真妖精！我串<笑>台了。再来看，其实就是那个二锅头留言说，他说应该拍一部叫《深夜小茶馆》的电影，不管什么内容，我都会去看。加油，派哥！好嘞，兄弟。但现在呀、啊，时机还不成熟啊，因为认识我的人太少了，所以我决定一步一步来吧，先拍个《深夜小茶馆》有声大电影。也就是说，整个片子全都用声音来进行表现啊！现在的问题是演员未定，资金不足，过审困难，剧本尚无。欢迎有识之士前来洽谈。<笑><笑>这要是能谈成，那说明电影也能拍。那再来看苗条女子留言说：“他说派哥，去年的台历都没送我，今年拿什么弥补？你自己看着办吧。”呃，看着办。这个最难办，怎么呢？去年呐、啊，本着只送不卖的原则，这点台历连设计带印刷，连包装带运费，可给我赔惨了。<笑>所以今年的春节礼物，大伙捧我一手。全当给我弥补弥补了，那具体怎么捧？欢迎关注我的微博、微信以及公众平台。那么听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入紧张刺激的惊悚不过一分钟。那是一个本来宁静而又祥和的村庄。近日却贫有妖邪作祟，叫得百姓苦不堪言。族长有心外出，请个善于降妖捉怪的法师回来，可又奈何？不知那怪是什么来路，恐怕没抓住妖精，再给他激怒了，那不更是吃不了兜着走吗？万幸啊，这一天。有一伙僧人途经此地，那领头的五官端正，法相庄严，手持九环锡杖，身穿锦蓝袈裟，头戴毗卢金冠，胯下汉。海宝马带着几个徒弟啊，自称有降妖捉怪之能。族长说：“哦，法师啊，现在妖是捉得，怪也打得，却尚不知他是何来路啊。”那大徒弟闻言笑道。嘿嘿，这世界上还没有我不认识的妖精。你只管说他姓甚名谁，呃，姓什么叫什么，我等一概不知。只知道这妖精来无影去无踪，每次作乱都将我村洗劫一空。嗯，我知道了，这是一个。洗洁精，尔<笑>等稍后片刻，俺老孙去去就来
0: 。被这样折磨。